0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感，《The Big Short》2015年的电影《大卖空》。金融电影啊，金融电影可以说是本站特色啊，真的、哦，本站特色。大概三年出一次特色啊！先来上下联，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。横批的大麦空。和以前一样，先来讲一下这部片大概在演什么、啊。这是一部剧情片呢、啊，要开玩笑的说金融犯罪片也 OK 了。但这里呃，这有点敏感了、啊，犯罪，嗯，我觉得有了，我觉得有。描述2007年美国房贷市场爆发违约之前，有一位避险基金经理人闭关苦练，他发现市场的形状特别奇怪啊，类似方形的月亮。更奇怪的是，大家赏月赏得很开心，代表两种可能哦。古人说“花好月圆”都是鬼扯啊，或者是大家都喝醉了。这位基金经理人酒量不好。不喜欢世界捉弄他哦，就连伯克麦肯冲康哦，决定用他自己相信的方式叫醒大家，集结一大笔钱，走访华尔街好几家投资银行，高盛啊、摩根德银啊、瑞信等等申请一种衍生性金融商品，就像预言一样哦，预言。我认为月亮是圆的，到时候大家都会看到。投行那些专案经理偷偷笑他阿呆啊。月亮四四方方挂在天上，大家都看见了、啊，怎么可能是圆的呢？哎，尽管那些尴尬又不失礼貌的嘲笑，却也没有拒绝他的申请了。毕竟以客为尊嘛，客人捧了十亿美金呢，开玩笑，这数字对应的保管费当然值得尊重他嘛。于是低调乘坐，事情就这样类似饭后笑话的在圈内传开来。可想而知啊，大多数的人继续保持酒醉嘛。只有极少数的人收到这个消 息， 仔细研究那位经理人的投资内 容， 怎样仔细 啊？ 包括认真演算财务模组 啊， 询问商业银行贷款专员最近业绩好不好 啊？ 还有跑到脱衣舞夜店消费 啊， 顺便田野调查火辣的二胎借贷人贷了几栋房子 啊？ 当 然， 这个顺序是比较客气的说 法， 也有可能反过来。总之 啊， 从第一手到第三手的消息。通通支持那位经理人的预言，应该不是鬼话。月亮恐怕真的是圆的哦。那些极少数的人开始等待，等到望眼欲穿，却始终没有出现月圆啊！越来越怀疑自己，其实月亮还是方的吧？直到二零一七年四月啊，点点点点点，《The Big Short》，派拉蒙影业出品的。Adam McKay 导演 ，Christian b e l l Steve Carell、Ryan Gosling、Brad Pitt 领衔主演。电影故事啊，来自 Michael Lewis 的同名商业专书，书的内容来自真实金融事件。2007年美国次级房贷风暴。换句话说啦，这部片在讲真的啊，也因为东西是真的，这部片或者说这件事情的金融专业门槛比较高，拍成电影。非常需要所谓的解释型人物，也就是我们看到的 Ryan Gosling 啊，当时是这样的，然后开始娓娓道来这个旁白，他的旁白啊辅助说明整件事，但不够，嗯，金融门槛比较高啊，毕竟说到次级房贷啊，牵扯太多金融专有名词啊，你知道，我知道，编剧也知道啊，特别追加豪华客串啊 m a g o r o b b i m a g o r o b b i 你认识的吗？ Anthony b o u r d a n 美国民主嘛 ；Selena Gomez， 少男杀手啊 ；Richard Thaler， 经济学家。他们负责暂停故事，打破第四面墙。那个第四面墙，很多人听过，那有些人可能不晓得啊。就是你在看电影的时候，看电视的时候，它是一个三度空间嘛。对了，它是一个平面没有错，但是它是一个三度空间嘛，所以它有三面墙，里面有人在讲话。那么第四面墙呢，就是和我们观众两相隔望的那个银幕。他如果演一演啊，演员们啊演戏演一演啊，突然转向荧幕，然后对着观众说话，那就有打破第四面墙，跟你解释的意思啦。这种打破第四面墙啊，在这个《The Big Short》这部片里面，性感、娱乐、生活化这些方式说明金融问题，这样的安排确实精巧细致啊。那在2015年获得奥斯卡金像奖最佳改编剧本奖。总的来说，《The Big Short》属于事后论。回想当时啊，一路走来，在这故事里面有看法，也有抒发，是一部有意义的金融危机电影。电影资讯，《The Big Short》大卖空、孤注一掷、大空头，都是指同一部片。好的，休息一下，听听音乐。这、那个部分第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔啊，雨幕观后感嘛。看看这部片，让我想哪些东西带给我什么样的感触？和以前一样，先来工商一下。台北悠游富小额打赏，新台币九块钱。在文章中间有那个连结跟扫码 QR code。如果你觉得我做的东西还可以，欢迎你支持鼓励，小额打赏，谢谢。好的，正式开始哦。呃，不晓得哎。有之前听过我的播客节目 Podcast， 可能会觉得这次我讲话比较快，其实也没有比较快，就是这次讲话比较正常，之前讲话都太慢了、啊。为什么会这个差别啊？因为啊，这篇写很多，啊，讲快一点，不然会录到两三个小时都有可能的、啊。好的，本站特色啊，金融电影啊，就是会特别拿出来讲一讲，聊一聊啊，也是个人兴趣啦、啊。就除了写作之外啊，对金融市场的接下来会聊到，那就先不要说溜嘴。The Big Short 第一幕啊，第一幕就出现马克吐温说过的话，引用名人语录啊，在电影学来说属于钢笔论，一方面有文学性，哎，这个比方说一开头什么电影啊，一开始来一句 “To be or not to be, it's a question.” w i l l e n Shakespeare。哦，那你看到那个谁讲过一段话干，然后就哦，接下来好像要讲了很有一回事的东西哦，所以一方面哦，钢笔论啊放在前面有文学性；二方面啊，替电影传达的东西啊找支撑，哎、欸，不止我而已哦。名人也讲过这样的意思啊，所以啊，这招还蛮常出现的。钢笔论，日常生活也是啊。有的人讲话习惯引经据典嘛，原因是一模一样啊。我把那句话稍微修改一下，而你还记得，因为这二零一五年的电影呢，有一段时间啊，可能记得，可能有点模糊。那不管怎么样，原话我就不讲了，因为马克吐温的话太多了，稍微修改一下，意思相同，只是淡化其中的对错，反正那个对与错不要那么明显。是这样说的：无知并没有那么困扰，真正的困扰是一知半解。真实事件翻拍成电影，那一开头又来一句这种的，大家知道大家要说什么哈？坦白说，这次确实拖了很久啊，因为《The Big Short》有关2007年美国次级房屋贷款风暴，我写的是看片心得，同时也在写我人生很重要的一部分哦、啊。讲到自己身上，总是比较多顾虑吗？才会拖那么久吗？其实相反。我是怕太啰嗦，太流水账了，所以拖延的时间、啊、大家都花在三废话。很多废话三一三啊，现在呈现了，嗯、不敢说去无存精、啊、但是比较重点的东西跟你分享啊。现在自我介绍好了，你可能知道我是写电影心得的人，其实啊，我也是一个投资小散户，一般市民熟悉的股票啊、基金啊。乃至于各种衍生性金融商品，我都有接触过。一路走来将近二十年啊，目前是做外汇期货，还有大宗商品期货。听起来好像越做越有钱呢。紧紧抓住每一次自己身价与巴菲特最接近的时刻吗？其实啊，只是多了几条泪痕啊。我还是原来的我。比较安慰的是啊，透过不断练习啊，我找到适合自己的衍生性金融商品。比较适合自己的个性，的确啊，投资理财不用天长地久，但是找到天长地久的感觉是很重要的。那用比较市场的话来说，就是投资是比气长啊，不要那么快死掉啊，在市场上要待久一点，活久一点啊，那就是天长地久的感觉啦。电影里面提到二零零七年美国次贷风暴。乃至于二零零八年的金融海啸，当时哦，哦，当时我在国外游学啊，看不懂财经分析、经济趋势都看不懂，只看到很多张价格走势图非常壮观啊，那走势图就像飞流直下三千尺啊，疑是银河落九天啊，都在崩盘，只要长得像盘的都在崩。我心想哦，既然跳楼大贱卖。那就随便买一点基金放着吧，买一点放在那边，结果啊，运气就很好，让我自己在国外游学多了一年的生活费啊，就连自己平常喝的杂牌啤酒啊，也因此换成科隆布庄。后来啊，我才明白，自己的狗屎运啊，捡了一个大便宜啊，因为很多人真的跳楼啊，不是跳楼大贱卖了那么简单啊，真的很多人跳楼、啊。感慨唏嘘啊，类似这部片啊，那个 Steve Carell 他最后的反应嘛，那种钱啊，确实不是绿色，有点血色啊。The Big s h o r e 这部片呢、啊，从风暴之前开始说起，该怎么说、欸？西云初起日成格，山雨欲来风满楼。到底局面会怎样？且看群英显神通。大概，也许，可能，应该就是这种。多线进行的故事 啊， 有在股市交易的朋友 啊， 包括长期投资、鼓励股息者、波段操作、资本利得者、短线投机、胆大心细者 啊， 像这样的投资朋 友， 可以把所有人都讲进来的啦。比较有兴趣看这部金融电影 啊， 基本上是这样。话说回来 啊， 看懂几位主角做的 事， 或者说看明白。所谓债务担保证券 （Collateralized Debt Obligation, CDO）， 看明白债务担保证券的问题出在哪里，看懂几位主角在做什么事，是否到底有没有帮助散户朋友从今往后趋吉避凶，会吗？在这里先留个伏笔啊！虽然只是一个看片心得、啊，只是散户里的耐迷户。我还是想分享这段旅行的二三四，总觉得这些很重要，尤其频繁交易杀进杀出的朋友啊，我的心得觉得啦，多少有点帮助，大概是老了，真的会开始挂念这些了、啊。好的，休息一下，听听音乐。第一个感触啊，刺激房贷风暴改编电影，这里最漂亮的创作是比喻，比喻用得非常好。例如美国名厨安东尼波登那段啊，化腐朽为神奇的打引号，化腐朽为神奇 ，A K A A K A S n、no、o w n as 什么呢？又名剩菜废物利用啊，快过期的海鲜该怎么处理啊？集中起来煲汤啊，就用这个处理方式。比喻说明债务担保证券是什么东西。不仅如此，而尔哦，电影还提到一句话，非常呃不对，特别的重要啊，你知道的 ，Adam McKay 的电影啊，节奏非常快啊，海量资讯，京句 ，Best Lines， 很容易就在那样被洪流淹没了、啊。所以呢，快过期的海鲜该怎样处理啊？如果正常烹调，食材啊不够新鲜啊。如果通通扔掉食材，只是快过期啊，并没有腐败啊，那么到底该怎么办？身为一个狡猾且负责任的主厨，会把那些食材煲汤，是两全其美的做法。他讲这句话是很有意思啊，因为不能说他讲这句话，应该说编剧透过他来讲这句话嘛，来传达 C D O 的东西，债务担保证券，它是一个。两全其美的做法，那你要说它是鸡肋，那你要说它是剩菜，你要说它是个宝，哎、欸，这个见仁见智啊、哦。而我的荧光笔画在什么叫做两全其美啊？这有意思啊，有意思的就在这里啊。先别管债务担保啊，你听过谈恋爱吧？自己在一段感情里，总会有那么一刻需要抉择，欲望或道义二选一。你知道了，绝对没有皆大欢喜的做法，只有自以为两全其美的感觉。这也是为什么常会听到“你的爱情不是我的爱情，你的真心我不觉得”哎、啊、还有那些卫生纸团和枯湿的枕头就不用赘述了。所以呢，说明债务担保证券是什么东西，包成海鲜浓汤，其中包含的心态才是精妙之处啊。那种居心匪夷所思啊，说穿了、啊、就是自私。既然煲好了汤，总该有人喝吧？那也就有关饮食习惯啊。请问这碗汤叫什么？麻烦你说一下，里面包含什么？代表有人吃东西有它的原则，只吃自己知道的东西，不会念的食物做成不会念的食品，绝对不吃。哦，朋友啊，投资也是一样的啊，看不懂的不碰。只选择自己看得懂的金融商品啊。第二个感触啊，要讲一下他哦 ，Michael Berry 在电影里面是 c h r i s t i a n Bell 演的、啊，是一个真实人物哦、啊。某种程度上，他是整个故事的主角。那在这个故事里面他是第一个认为大家都喝醉了，月亮应该是圆的才对啊，不是方的哦。大家都喝醉了哦。你可以上网查到 Berry 有非常多有趣的经历啊。先别说他的避险基金啊，最后赚了几辈子都花不完的钱啊！挣 489.34% 哦，再再讲一遍，挣四百八十九点就先不讲这些啊，至少他的经历啊，让我相信继续写 blog 是有希望的，继续写部落格是很有希望的，继续写博客。Burry 做的事啊，对我这样的小散户来说，耐米户来说。我能想到的故事类似这样啊，任何蓝筹股、绩优股、全指股，反正数据显示固若金汤的好货，一律看空。哦，越像神木啊、哦、或什么神山的、啊，越觉得会爆发土石流，然后寻找亲朋好友啊，甚至牛鬼蛇神，集结一大笔钱等待月圆。可以想象，他等的月圆，并没有初一十五那么简单啊。那一天还没来到之前，先承受负 8.9、负 11.3， 乃至于负 19.7% 的亏损，赔钱总是难受的嘛，赔钱总是煎熬啊。也许亲友们能够隐忍，牛鬼蛇神哪来那种耐心啊？接二连三吵着要替船啊，这船要沉了，我不要搭了。基金经理人是写了一封信，所谓的智投资人一面苦劝大家稍安勿躁。嘎达给 c o k 先别那么着急。另一方面、啊、下令禁止赎回，代表什么呢？一方面苦劝大家稍安勿躁，另一方面禁止大家赎回基金，类似拿着枪温柔的告白。不仅如此啊，他还发糖果，手指星辰谢天机发福利了，明确说出二零零七年第二季必定发生九星连珠。你知道吗？这一切听起来并没有那么神怪玄幻啊，其实还蛮科学的。因为我的荧光笔啊，画在“心理压力”这四个字上。心理压力 ，Burry 做的事情啊，其实散户也会做啊，甚至很爱做。那叫做逆市操作，又名探头抄底。我没有资格论对错啦。你要去探头，你要去抄底啊，我没有资格说那是对或是错。只是我有丰富的被嘎经验啊，被嘎到爆了，知道探头抄底啊，必定承受极大的心理压力，肯定的。很多人从小就知道看人脸色嘛，那交易应该顺势而为呢。既然如此，都已经知道的事情，从小就知道的事情，自知怎么还会跑去自虐呢？因为心理压力永远来自心理，只要抓住那个起涨点或起跌点。那种狂喜啊，哦，远远超乎一般高潮、啊。换句话说，一旦启动那样的心理啊，钱只是加分舞台而已啊。聚光灯打在检验观点，他就是要等着看自己料事到底神不神，料事到底神不神。重点来了，每一次交易啊，都包含主观预测，还有客观顺势，是一个比例关系。如果主观占比比较高，例如 Burry 开的第一枪嘛，百分之一百他自己的想法，那就很容易发生太超前部署，不自觉的急起来哦，七早八早就开始骑老虎啊，啊在那边骑虎难下，嘎出一张大囧脸了。术语上叫做左侧交易啊，这是我的个人经验啊，越主观越急躁，自己是完全不知道。好几年来哦，反复灵验啊，甚至灵到有点毛毛的。那么，同样的、啊、先别管左侧交易啊，你听过谈恋爱吧？前面有聊到欲望和道义嘛，也可以想象成主观与客观啊，在一段感情里啊，比较在乎自己能得到什么，会有很多行为反应阴阳怪气哦，自己并不知道，也不觉得，那是因为急躁。也许终究有一天会应验自己是对的嘛？那我在乎，我想要在这段感情里得到什么？那我们就等着看嘛。也没有我们啦，我们是形容词啊，就等着看吧。正是因为自己在一段感情里比较在乎自己能得到什么，即便有一天真的应验自己是对的，却必须提早开始活在痛苦里。所以啊，交易帮助我体会那样的心理，以及衍生的压力。有的人适合，有的人受不了。如果真的很想做交易，赶快先理清自己的心理。压力来的时候，会比较有应对方式。你看啊，那个 Burry 啊，他在电影里面上班不用穿鞋子，在办公室都不穿鞋子。那他有自己的办公室，里面还有一组爵士鼓。那些对我来说，就是很明显的舒、啊、压方式啊，因为他逆势操作。真的是承受非常大的压力。第三个感触，在这个感触里啊，有两个虚构人物，确有其人啊，不过在电影里面化名虚构，这是拍电影常见的创作礼节。对我来说，这两位人物可以放在一起聊。在德意志银行上班啊、呃，投资银行，承办全球资产抵押债券。闻到前卫的男人了、啊、，Jerry Bennett 就 Ryan Gosling 演的角色、啊，以下简称杰瑞啊，因为接到一通打错的电话，自己跑出来找客户谈投资案，就是他。看他教训助理这很妙了。其实 Gosling 非常适合冷面笑匠啊，蓝色老公啊，忧郁车神都试过了嘛，真的应该多演一点喜剧啊，他非常棒。所以啊、欸，他在这部片里面。教训助理有娱乐感，他的背叛也很有代表性。另外一位人物啊 ，Mark b a n e s t e v e c a r e l 演的，以下简称马克 ，Front Point Partners 避险基金的经理人。他的公司哦、啊，我个人觉得啦，类似台湾常见的投资信托公司投信。他从小这个马克、啊、有研究精神，同学读塔木德，犹太人的塔木德。同学读塔木德是因为老师说要读，马克钻研塔木德是为了挑毛病，仔细研究上下文有哪里说不通的地方。这是他，这是马克。投身金融圈之后啊，极度怀疑银行那一套运作方式迟早会崩塌，所以啊，有人带着投资案上门找马克。体质有毛病，想要,要做空要看空是吗？哎，这个很可以哦，接受度相对比较高嘛。那话说回来，马克并没有因此就抛弃了研究精神啊。他是登场人物里面田野调查、实地走访做的最彻底的人，并没有因为他天生看空银行，他就看到空头的投资案就照单全收。没有，哦，他有自己去查证。好的，休息一下，听听音乐。继续分享我的个人观察，散户朋友做交易需要两大支柱啊！你猜到我要讲什么对吧？时间和金钱吗？那为什么要讲废话呢？的确哦，时间和金钱很重要，两大支柱。但今天先不聊这些，我个人觉得两大支柱是经验和信念。这两大支柱啊，分别对应在杰瑞和马克。杰瑞的经验。准确的说，是专业经验。他本业就是承办资产抵押债券嘛，比其他人更能够看懂故事主角 Michael Burry 那个预言。杰瑞他的专业知识帮助他更容易看懂故事主角在讲什么东西。不过等一下啊，我当时在写的时候就一边写一边想嘛，想到一个疑点啊：如果杰瑞可以回避他的身份，因为他在德银上班嘛。如果他能够回避他的身份，不管是他透过第三人，或是用别的方式去做这个投资案，整件事情呢、啊，应该会更加稳固啊，至少在法律上更站得住脚啊。类似新开的面店，为什么好吃？因为这个新开的面店的店长是前博多拉面主厨啊。我的疑点就是，他如果可以回避一下那个身份哦，而且他又有那样的专业啊，我觉得整件事情会更稳固。但不是这样。完全相反，杰瑞翘班跑出来找客户啊！中学老师寒暑假开家教班的概念、啊，感觉这样做不太职业道德，你知道？可是啊，可是再想想啊，又觉得那是一种命运的安排。蓝色的蜘蛛网，玫瑰的同龄眼，哦，那是一种命运的安排。这就要讲到马克了。德赢的杰瑞跑来找马克嘛？那假设我们是马克好了，哦，你是德银的杰瑞，跑来提投资案，内容是提议打自己东家，你觉得马克会怎么想？会拒绝吗？会怀疑吗？我就跟你们说，银行体制有问题吧？你看现在连在银行上班的人操守也有问题啊。换句话说，这个没有回避、有点瑕疵的行为，在接受投资案来说是加分的，对马克来说是加分的。事实上，马克在电影里也确实这样讲啊。如果杰瑞做汽车销售，我不买。可是他提的投资机会啊，不妨可以检验看看啊。我看到的马克是一个有信念的人，有他自己的一套标准，凡事必须检验再三，甚至吹毛求疵、疑神疑鬼、啊、我倒不是指。我们平常交易的时候，也要反复检验，反复检验。那反复检验完，那波也冲完了。坦白说，能检验什么呢？眼前能看到的，大都是第二手新闻、第三手报表、第不知道几手的名牌。检验时间拿去破解外送平台，多一点加菜金，可能还比较实在。这不是教唆犯罪哦。我想说的是啦，宁可信其有，要有信念。自己在交易的时候、啊、需要相信一些东西，好比说科学的，做足功课啊，蓝筹股、绩优股、全值股，相信财务报表。那么感觉方面的，好比说周三不交易，廉价不留仓，专门抢反弹，诸如此类啊，属于自己相信的，做这样子最顺手的。好，不能都听别人的，也许依循这些，无论科学或感觉，这些东西在别人眼里啊。很奇怪，很荒谬，很偏激，连自己都觉得可笑。但是啊，自己心里有一把尺，有这把尺非常重要。再来一个感触，说到这一把尺哦 b e n Richter， 也就是布莱德比特哈，在 Brad Pitt 在这个片子里面演的这一号人物，最有一把尺，最有代表性啊。同样，他是真实人物，化名虚构。美国纽约一家私人投信的首席交易员，半隐居的状态啊，当小农，在电影里面看到他就相信生机饮食嘛，八线房间厅啊，出门狂用干洗手、啊、很多原则的一个男人。就我看到的，他身上有两个特质，蛮值得聊聊了。他的交易风格属于见缝插针，类似那种三年不开张，开张吃十年哦、啊。见缝插针的抓机会的那种，这是非常好的做法。可是对频繁交易的散户或者我这样耐米糊都是啊、哦，对我们来说不是那么实用。毕竟长期潜伏伺机而动，也得先别饿死，等到机会来了才有办法动吧。不过呢，认真评估风险，即便遇到大多头，也不能蒙眼射飞镖。这个谨慎的态度很有帮助。这位首席交易员身上有两把尺，那么第一把就刚才聊到的，不是那么实用，对我们一般市民来说，但是它确实是一个准则。那么另一把尺就比较实用啊，那把尺叫做纪律。我们常常听到纪律和原则啊，几点吃饭，几岁结婚，多少价位停利或止损，多多少少都有听说过嘛，只是我的心得不太一样哦。我对纪律是这样看的，无论啊定定什么样的条件，一定要让自己会有那种被约束的感觉，甚至难受。尤其频繁交易的朋友、哦，举个筹码面的例子好了，带量突破决定追啊，回落起点就出掉，听起来很像就是一种纪律嘛，但那不是自己的纪律啊。这里需要个人化设定，带量突破决定追。出价就停立，就算停立之后一飞冲天大喷出，哎呀，是不是做太早了？自己告诉自己，那不是我的钱。反向也是一样的，定好价位出价就砍，即便啊砍在所谓的阿呆股，哦天啊，怎么一砍就反转？自己告诉自己，那不是我的钱。为什么我会相信纪律是这样哦？姑且不说突发的天灾人祸啦。平凡交易的朋友多多少少有感觉一笔交易肯定先发生看走眼，凹单死磕才会遇到阿呆股啊，不是吗？好的，最后一个感触啊，就这次真的比较多一点啊。不好意思。The Big s h o r e 在讲二零零七年美国次贷风暴，也就是市场来到一种清算时刻，各路人马。抓住一波大行情，于是呢，财务自由这故事超棒的，但是不会帮助散户朋友从今往后趋吉避凶。不会，前面有聊到留一个伏笔嘛，现在开始揭开这个伏笔哦。看懂故事在干嘛？看懂 COD 债务担保证券是什么东西，并不会帮助散户朋友从今往后趋吉避凶。不会哦。因为我相信，过年只有六天廉价，其余的三百多天才是真正的人生。金融市场非常有魅力，我总是告诉自己：谁不喜欢钱呢？我知道那是市场，同时我也觉得那是一个修罗场。交易可以自我修炼，我不知道能够练到什么样的境界，至少自己可以练练修养是真的、啊。尤其时间拉长，更明显了、啊。这该怎么说呢？年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。我来重新诠释一下这对好词哦。那在那个网络上常看到这对词嘛？年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。交易好几年下来，一定会发现很多相似的事情重复发生，也一定会看到有人开心挥霍，有人伤心买单啊。那么自己呢？是否还是原来的自己，或者不一样的呢？年年岁岁下来，还是自己吗？还是变了呢？那些改变与不变，代表智慧的累积，还是泄了真气啊？这么多问号，自己的人生当然会想知道答案嘛。自己能做的就是想办法让自己持续做同一件事情，然后时间拉长，看那件事情能够带给自己什么样的答案。谢谢你读到这里啊！坦白说不容易啊，对你对我都是啊，不容易啊。我不会祝你投资顺利，如果你有在做投资的话，我不会祝你投资顺利。你知道的，当我们踏进市场的第一天，就在等待离开市场的那一天。In a good way, of course。那么我我还是要祝福一些东西嘛。我会祝福你什么呢？我会祝福你也祝福我自己，此行无悔。因为我相信，无悔那就是幸福、啊。好的，介绍到这边，分享到这边，《The Big Short》2015年的电影《大卖空》。哎，的确啊，这个篇比较长啊，前面讲的蛮多的、啊，那尾段就就不要换时间了。其实啊，刚才真的是。呃，出自肺腑啦，也是自己这几年来累积的一些心得啦，知无不言，言无不尽啊。还有很多纸短情长哦，还有别的金融电影嘛，我想我们就在其他的观后感、其他的播客单集里面继续这段缘分啊。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻“雨木观后感”、“雨木散文故事”，两个都可以搜寻得到。今天呢，先到这里啊，祝你顺心平安。健康平安，谢谢。